0: We openen met elkaar de Bijbel en ik wil vanmiddag met, met u en jullie stilstaan lezen een gedeelte uit de profetieën van Ezekiel. Ezekiel dat is een profeet in Israël in de zesde eeuw voor Christus en hij is profeet in een, in een heel turbulente tijd voor Israël, een tijd waarin Israël stukje bij beetje wordt overmeesterd. ...door een vijandelijke tegenmacht, de Babyloniërs. En Ezekiel wordt door God geroepen om Israël bekend te maken dat dat een oordeel van God is. Dat het hun eigen schuld is dat dit gebeurt. Ezekiel zelf is al overmeesterd door die Babyloniërs. Dat is een beetje in fases gegaan. En Ezekiel hoorde bij een eerste groep ballingen die naar Babel zijn weggevoerd. En we lezen hoofdstuk 8 vers uh, ja, 1 tot 8 in het hele hoofdstuk en ook nog uh, de eerste twee versen van hoofdstuk 9. Het vormt één geheel met, met, de verse, met de hoofdstukken 10 en 11 ook, maar nou ja, dit is voor nu wel even voldoende. En uh, dat is een hoofdstuk waarin God aan Ezekiel laat zien waarom hij uh, Israël zo hard aanpakt, waarom hij oordeelt. En daarvoor wordt Ezekiel, zo zullen we lezen, in een visioen meegenomen naar Jeruzalem. Hij is dus in Babel, hij zit bij wat volksgenoten. Hij wordt gegrepen door de geesten in een visioen in Jeruzalem bij de tempel neergezet. En daar ziet hij ja, hoe verrot Israël is. Sorry voor dat woord, maar dat past helemaal bij wat we gaan lezen. Hoor het woord van God, Ezekiel 8. In het zesde jaar, op de vijfde dag van de zesde maand, toen ik in mijn huis zat met de oudste van Juda tegenover me, werd ik opnieuw gegrepen door de hand van God, de Heer. En dit is wat ik zag, een gedaante als van vuur. Vanaf wat zijn lendenen leken te zijn, naar beneden toe zag ik vuur en naar boven toe een schittering, glanzend als wit goud. En hij strekte iets uit dat de vorm had van een hand... en pakte me bij mijn haren beet. Dit goddelijk visioen tilde de geest me op tussen hemel en aarde... en bracht me naar Jeruzalem, naar de ingang van de noordelijke binnenpoort... waar het afschuwelijke godenbeeld staat, dat de woede van de Heeren wekt. Daar zag ik de stralende verschijning van de God van Israël... Zoals ik die ook in het dal al had gezien. En hij zei tegen mij: Mensenkind, kijk nu naar het noorden. Ik keek naar het noorden en zag daar buiten de poort een altaar staan. Het gouden beeld dat de woede van de Heer wekt, stond in de toegang. Mensenkind, zie je wat ze doen? Zie je hoe vreselijk het volk van Israël zich hier misdraagt... en mij uit mijn eigen heiligdom verdrijft. En je zult nog meer gruwelijk zien. Hij bracht me naar de ingang van de tempelhof. In de muur was een gat. En hij zei tegen me, mensenkind, kruip daar doorheen. Dat deed ik. En aan de andere kant kwam ik bij een deur. Ga naar binnen... Om te kijken naar de verschrikkelijke dingen die ze daar doen, zei hij. En toen ik binnen was en rondkeek, zag ik op de muren om me heen... ...allerlei afbeeldingen van de afgoden van het volk van Israël. Van kruipende beesten en andere dieren. Stuk voor stuk onrein. En zeventig oudsten van het volk van Israël met in hun midden Jaazanja, ...de zoon van Savan stonden ervoor. Ieder met zijn wierookschaal in de hand... En er steeg een wolk van wierook ook op. Hij vroeg me, heb je gezien, mensenkind, wat de oudsten van het volk van Israël doen daar in het duister, in die zaal vol afbeeldingen? De Heer ziet ons niet, denken ze. De Heere heeft het land verlaten. Ik zal je nog meer van hun gruwelijke daden laten zien, zei hij. En hij bracht me naar de ingang van de noordelijke poort van de Tempel van de Heer. En daar zaten vrouwen die rouwden om de god Tammuz. Heb je het gezien, mensenkind? vroeg hij en nog gruwelijker dingen zal ik je laten zien. Hij bracht me naar de binnenhof van de Tempel van de Heren. Bij de ingang, tussen de voorhal en het altaar, stonden ongeveer 25 mannen. Ze stonden met hun rug naar de Tempel, met hun gezicht naar het oosten. En ze bogen zich in aanbidding neer voor de zon. Heb je gezien, mensenkind? Vroeg hij mij. En al deze afgodendienst, waaraan het volk van Juda zich overgeeft, is blijkbaar nog niet genoeg. Ze vullen het land met geweld. Ze beledigen mij steeds opnieuw. Zie, hoe schaamteloos ze mij bespotten. En ik zal mijn woede op hen koelen... Ik zal geen medelijden tonen. Ik zal geen medelijden kennen. En al roepen ze nog zo hard om mij. Ik zal niet naar hen luisteren. Toen hoorde ik hem luid roepen. Kom tevoorschijn. Jullie die de stad gaan straffen. En neem je vernietigingswapens mee. En ik zag hoe zes mannen. Uit de richting van de noordelijke bovenpoort kwamen, alle zes, met een dodelijk wapen in hun hand. En er was ook nog een man bij hen in kleren die een schrijverskoker aan zijn gordel droeg. En de mannen gingen naast het bronzen altaar staan. Dit is voor ons vanmiddag het woord van God. Gelukkig de mens die dit woord hoort en eruit leeft. Amen. Dat is bij deze profetie wel een klus om hier uit te leven en te verstaan. Maar we gaan er gewoon in bewegen. En ik, ik zal wat Ezekiel ziet nog wat, met wat meer woorden uitleggen. En daarna wil ik het ook als een spiegel houden voor ons eigen leven. Gemeente van Jezus Christus, geliefde broeders en zusters. De profetieën van Ezekiel... Die brengen je met regelmaat bij teksten die je kippenvel bezorgen. En dan niet omdat het zo mooi is. Maar omdat het zo ontluisterend is. En soms ook gewoon angstaanjagend. Ja, en ook de woorden en de beelden die we nu voor ons hebben. Als je die een beetje op je inlaat werken en ze voor je ziet. Dan kunnen die je echt kippenvel bezorgen. Allereerst door wat Ezekiel ziet. Hij wordt dus in een visioen gebracht van Babel naar Jeruzalem. Naar het complex van de tempel. En dat complex dat heeft verschillende pleinen en, en hoven en poorten. En ja, hij wordt neergezet op een aantal van die. En welke het precies zijn dat is niet met zekerheid te zeggen of... Aan te wijzen op een plattegrond of zo, Maar het zijn in ieder geval allemaal plekken dicht bij de aanwezigheid van de heren. En die tempel was in Jeruzalem de plek waar God woont te midden van zijn volk. En dat was die tempel echt letterlijk. God woonde daar. Zijn heerlijkheid die, die was in het binnenste van de tempel. En ja, heel mooi is Ezekiel die ziet die heerlijkheid ook als hij aankomt in dat visioen bij de tempel. Hij is dus zeg maar echt in het woongebied van God. Nou, en daar ziet hij meteen als eerste het beeld van een andere God. Het tweede deel van vers 3. In dit goddelijk visioen tilde de geest me op tussen hemel en aarde... En bracht me naar Jeruzalem, naar de ingang van de noordelijke binnenpoort. Waar het afschuwelijke godenbeeld staat, dat de woede van de Heeren wekt. Er is daar meteen een andere godheid, het beeld daarvan. Waarvan God heel duidelijk in de tien geboden tegen Israël had gezet, maak die niet beelden. Vereer ze niet andere goden. Want die zijn van plastic. He, al hetgeen wat mensen om jullie heen aanbidden, dat is nep. Ik ben de werkelijke God. Die jullie uit Egypte heeft bevrijd. Ik heb echt laten zien dat ik boven alles en iedereen sta. He, zo, zo, zo beginnen de tien geboden. Maar ja, bij een eerste blik richting de tempel... staat er dus al gewoon... Zo'n ander godenbeeld. Er wordt de Egregio uh, iets verder geleid naar een volgende plek en dat krijgt iets van een undercover actie. Hij moet door een gat ergens in een muur en dan is er een deur en dan komt hij in een wat schimmige ruimte. Het is het duister en op de muur van die ruimte staan rondom allerlei dieren. Dieren die naar het lijkt in Egypte werden aanbeden als goden. Maar je ziet ook mensen daar. Er is een ritueel bezig rondom die goden. 70 mannen zijn er die met een wierookschaal in hun handen staan. Om deze ja, ook plastic goden gunstig te stemmen. En de zegel krijgt in zijn oortje te horen. Tegelijk wat ze denken die mannen. Vers 12, de Heere ziet ons niet, denken ze. De Heere heeft het land verlaten. Het kan goed dat dit ritueel er is door de dreiging die Israël ervaart. Het volk Babel had dus al een deel van Israël gevangen genomen... En de rest voelt de dreiging van ja wij straks ook en straks houden we dan als volk op met, met bestaan als het zo doorgaat. En ja God blijkbaar hebben ze het gezichtpunt die heeft ons verlaten. Dus enige hulp hebben wij niet meer. Laten we het maar elders zoeken. En het kan heel goed dat dit ritueel daar concreet een uiting van is. Dat ze echt hiermee concreet hulp zoeken van een ander volk in de buurt van Egypte. Want die zeventig mannen die daar zijn, dat zijn de oudsten van het volk. En, en op andere momenten vertegenwoordigen zij de stammen van Israël. En zijn het een soort politiek leiders. En godsdienst en politiek liep in die tijd dwars door elkaar heen. Dus het kan goed dat de oudsten door deze dienst aan de goden van Egypte echt het leger van Egypte om hulp vroegen. Heel concreet. Maar ja, het gênante is, God is er ondertussen gewoon. Hij staat erbij, hij ziet het. Het is echt helemaal tergend wat er gebeurt. En die oudsten die zien het helemaal verkeerd. Het, het gaat niet mis met het volk, omdat God het land heeft verlaten. Nee, het gaat mis omdat zij God verlaten. En dan bij Zegio, ik zal je nog meer aan hun, van hun gruwelijke daden laten zien. En hij wordt gebracht naar nog een andere plek in het tempelcomplex en daar zit hij een aantal vrouwen. Dus mannen en vrouwen, allemaal gaan ze erin mee. En deze vrouwen die zitten bij weer een andere godheid en ze rouwen om hem. Het is een dode godheid dus. En de naam die genoemd wordt, die doet denken aan... Een godheid die bekend was in de omgeving. Die stierf en die elk jaar weer opstond. Hij symboliseerde iets van de seizoenen. Opkomen en weer ondergaan. Nou, en daarna moet Ezekiel naar nog weer een laatste plek. En, en die lijkt het dichtst bij het heiligdom van de Here te zijn. En daar ziet hij weer mannen. 25. En zij staan met hun rug naar de tempel. En met hun gezicht. Naar de zon. De zon. Waarvan God ook expliciet eerder had gezegd. Aanbid die niet. Ze staren ernaar. En ze buigen zich ervoor. En tegelijk dus. Keren ze hun rug. Naar de heiligheid. Van God. Die hem bevrijd had. Die hen geroepen had. Die hen juist in dit land van melk en honing had gebracht. Het is bij elkaar ontluisterend, schaamteloos. Het is verrot. Ezekiel. Dat volk van mij. Kippenvel. Door wat Israël doet... Maar zeker ook door wat, God daarna, wat Ezekiel daarna van God hoort. Want hij zegt, heb je het gezien, mensenkind? Heb je het gezien, al deze afgodendienst, Waaraan het volk van Juda zich overgeeft? Ze beledigen mij steeds opnieuw. Zie hoe ze schaamteloos mij bespotten. En daar spreekt een ontzettende woede van God uit. Het is de woede... Van een, van een bedrogen echtgenoot. En hij laat het er ook niet bij. Ik zal mijn woede op hen koelen. Zegt hij. En ik zal geen medelijden tonen. Ik zal geen medelijden kennen. En al roepen ze nog zo hard aan mij. Ik zal niet naar hen luisteren. Echt het dondert en het bliksemt vervolgens uit de hemel. En de zeegeel die ziet ook dat God daadwerkelijk de daad bij het woord zoekt. Hij roept zes mannen. En die komen met vernietigingswapens en die moeten door de stad gaan. En we hebben het verder niet gelezen. Maar ze moeten keihard iedereen doden die ze tegenkomen. En Jeruzalem en de tempel en alles vernietigen. En vervolgens gaat Ezekiel in, in de hoofdstukken 10 en 11 zien... Hoe God zelf vertrekt. Vertrekt uit de tempel. Uit Jeruzalem. Hij zal echt zien hoe die heerlijkheid van God gewoon weggaat. Klaar met dat schaamteloze, gruwelijke, verschrikkelijke van het volk. Wat ik zelf geboren heb laten worden. Wat ik tot zegen heb willen maken. Weg ermee. wel. Ja, en wij. Sprongen zijn groot. Maar ik wagen wel gewoon heen. Want dit soort profetieën confronteren ons ermee. Dat het blijkbaar kan gebeuren. Dit soort gedrag. Bij mensen van God. En dan doe ik nu op wat Israël doet... Straks kijken we naar wat, wat, wat God doet. Um, maar, maar het kan dus blijkbaar gebeuren dat ontluisterende, dat God die ontzettend veel van zichzelf geeft, dat die in de schaduw komt staan. Bij mensen die bij hem horen. Bij mensen die bijvoorbeeld door de doop bij zijn volk gevoegd zijn. Of bij jou. Je bent misschien wel heel bewust onderdeel geworden... van de gemeente rond, rond God. Van Christus, rond de kerk. Blijkbaar kan het dan gebeuren, God, in de schaduw. Ik las over Johnny. Johnny is, is een student. Hij zit in het tweede jaar van zijn vervolgopleiding. En dat ging goed. Hij had helemaal zijn draai gevonden... En ook buiten zijn opleiding zag het er allemaal goed uit. Hij was veel bezig met sport, voetbal en tennis en fitness. Hij was ja, lekker fit en hij zag er goed uit. En hij deed dat ook met vrienden. Die had hij aan alle kanten. En daarbij, hij leefde met God. Hij had een betrokken geloofsleven. Nou ja, hij had zo echt het ideale geloofsleven van een twintigjarige, Zoals je dat wat voor je ziet in een film of... Zoals je dat wenst voor jezelf of, of voor je neef of nicht of kinderen of kleinkinderen. Op een avond, na wat potjes FIFA met vrienden, ging hij naar bed gezond en gelukkig. Maar toen hij wakker werd de volgende morgen, voelde hij dat er iets niet klopte. Zijn lijf voelde anders. En hij worstelde zich ook door de colleges van die dag... Hij zegt een tenniswedstrijd af. En hij dacht, misschien heb ik wel te veel gedaan de laatste tijd. Ik moet wat rusten, ik ben moe. En zo gingen dagen voorbij. Het gevoel bleef. Hij ging naar een dokter. Naar nog een. En hij kwam steeds verder in de medische molen. Maar niemand kon ontdekken wat er nou mis met hem was. En hij ging telkens van zijn dokter weer naar huis. Waar zijn studie... En sport en vrienden inmiddels verdwenen waren. En zo ging het maanden. En hij werd somberder, steeds dieper, hopeloos werd hij. Hij begon ook te huilen, intens te huilen. En hij bleef ook naar God zoeken door die maanden heen. Hij bad hem om genezing. Maar ook, hij bad om inzicht. In wat er nou aan de hand was met hem. En op een druilerige middag ergens in oktober las hij zo een boek. Van een bekende bijbeluitlegger over afgoden. Namaakgoden heet het boek. Plastic. Tijdens het lezen van dat boek raakte geest hem vol in zijn gezicht. Want er kwam ineens in hem te binnen wat de mis was. Hij besefte ineens dat hij zich zo hopeloos voelde, doordat hij zijn opleiding en zijn sport veel te belangrijk had gemaakt. Hij zag ineens voor zich hoe hij eigenlijk heel zijn leven daaraan had opgehangen. Heel zijn idee van ertoe doen, van van waarde zijn voor anderen, van een zinvol leven hebben, dat had hij verbonden aan zijn opleiding. En zijn sport. Als ja, ik daar maar. Ja, en God stond lager. En dat was een keihard en ontluisterend moment voor hem. Want hij dacht dus dat hij zo'n levend geloofsleven had. En, en hij kende ook prima het gebod kniel voor zulke goden niet meer. Maar ja. Toch gedaan. En het bevrijdde hem. Door dit inzicht had hij de ruimte om zijn leven opnieuw in te richten. En ook met sport en ook met opleiding en ook met fanatisme daarin. Maar niet meer als ultiem doel. Dat was God. Ik las het verhaal en ik vond het zo fascinerend. Juist bij dit visioen ook. Waar je zo ziet dat het misgaat. Met het volk, omdat het is gaan vertrouwen op andere dingen dan God. En dat is zo fascinerend, ook voor mijzelf, voor jouzelf, dat dat blijkbaar zo kan, dat je toch ergens mee, dat dat kan komen doordat je God niet hoog genoeg hebt staan. En ik wil je vanmiddag daar maar gewoon een spiegel in voorhouden. Als je ergens mee topt en je komt er niet van weg, is er niet aan de hand dat God te laag staat? Als je topt met dat je alleen bent. Of als je topt met de ouder worden. Of als je onrustig bent in je werk. Ja, al een tijdje niet het idee dat je niet lekker zit. En je wilt wat anders, maar het lukt niet. Of als je topt in je huwelijk. Of als je moeite hebt met de kerken hier. Je baalt van hoe de dingen gaan en je niet meer zo thuis voelt. Spiegel. Is dat niet. Omdat je... In andere dingen je diepste zekerheid en je houvast zoekt dan in God. Is dat niet omdat je te veel verwacht en te veel streeft naar die ideaalplaatjes die de volken om je heen omhoog houden? Ik denk dat zijn de namaakgoden vandaag. Ideaalplaatjes. Bijvoorbeeld het plaatje van huisje, boompje, beestje, kindje. He, goede relatie, samenleven, vader, moeder worden. En pas dan, pas dan doe ik er toe als mens. Of het plaatje van in je ouderdom nog, nog krachtig en zelfstandig en zo fit mogelijk zijn. En dan mag je er zijn als mens. Of het plaatje van steeds maar weer groeien in je werk. En überhaupt interessant werk hebben waar anderen van opkijken, dat ze zeggen zo. Plaatje van je ideale huwelijkspartner, die altijd luistert en jou begrijpt en jou helpt groeien en bloeien in het leven. Plaatje van de kerk. Waar het altijd klopt qua muziek en, en preken en, en, en waar het omgang met elkaar precies is zoals bij jou past. Het zou zomaar kunnen dat je dit soort idealen hoger hebt staan dan God. En dat dat je in de weg zit. Het is heel fascinerend zo'n voorbeeld van zo'n student die Johnny. Ook in een tijd waarin er veel zorgen zijn over jongeren en jongvolwassenen. En dat is er vandaag over somberheid. Misschien gaat dat wel ook over jou. Misschien herken je wel iets van Johnny. En ook voor jou dan even die scherpe vraag. En ik hoop dat je hem kan hebben zomaar van een vreemde. Maar jou ja, hang je niet te veel aan dingen die maar plastic zijn eigenlijk. Dingen als controle willen hebben. Dat je weet waar je aan toe bent. Of, of dat het maar goed gaat met je studie en dat je daar maar alles uithaalt. Of dat je vooral leuke dingen moet doen in je studententijd ook. Ja, dat zijn allemaal dingen die, die mooi zijn, maar die ook wel eens niet lukken. En het kan goed dat je juist daardoor somber wordt. Omdat je die te belangrijk vindt. in de Bijbel is maar één ding belangrijk. En dat is dat, dat God de wereld en jou lief heeft. Punt. Meer niet. En dat is iets wat er altijd is. Waar je altijd aan kan vasthouden. De rest is plastic en kan ook zo weg zijn. Ik besef het is allemaal heel groot en ook wel ingewikkeld. En... En controle en, en je studie en leuke dingen doen. Die hebben hun waarde, zeker. Er zit ook veel van God in. Maar als je die dingen zelf bovenaan zegt, ja dan heb je de kans om zoals Johnny wat in te zakken. Overigens stelt dat sombere van jongeren ons ook als ouders een vraag. Maken wij die plastic dingen niet veel te groot. En met ons pushen en veel bemoeien met school. En ons keulen om teleurstellingen maar uit de weg te gaan voor ze. Ik denk het wel. Wij we hebben er zelf ook de hand in. Onderzoek jezelf en je opvoeding. Wat laat ik eigenlijk als ouder als belangrijkst zien. En waar zit dan God en kerkgang en de Bijbel... En het goede doen. Nu ja, zo'n gedeelte heeft ons dus van alles wel te zeggen. En misschien vind je het wel irritant en makkelijk om zo bevraagd te worden. Um, zeker als je al lang ergens mee topt. Dat besef ik, zie ik. Ja, met zo'n profetie kunnen we niet anders. En ik hoop dat het je iets bevrijdends geeft. Net als bij Johnny. Nog één stap moet ik maken. Want we zien dus dat we uh, met een bepaalde sprong zo zelf in dit gedeelte zitten... Maar we hadden ook nog een ander deel van kippenvel. En dat is van wat God hier zegt en doet. En die mannen die naar Jeruzalem komen. En als je daar wat dieper over doordenkt. En over jezelf. Dan kun je best wel eens bang worden. Want ja, voor die verkeerde prioriteiten in mij. Is die woede van God dus ook. En ja inderdaad dat klopt. God is niet veranderd. En zijn woede is er ja. Op, op waar jouw vertrouwen ergens anders ligt. Want hij heeft je lief. En daardoor als je niet naar hem kijkt. Als, als meest. Dan, dan, ja, dan is er een gekwetste liefde in hem. En die wordt tot woede. Zoals hier. Maar luister goed, het evangelie, het goede nieuws uit het geheel van de Bijbel is, die woede, die koelt God niet meer op jou. Het evangelie verkondigt, God heeft zijn woede om alle rotheid gekoeld op één moment in de geschiedenis, op één persoon, zijn zoon. Jezus Christus. Al Gods woede. Die is gespijkerd. Aan het kruis. En toen. Toen Jezus werd gekruisigd. Toen heeft God de mensheid ook echt verlaten. Zoals hij Israël hier verlaat. Zo verliet hij heel de wereld toen. Want het werd pikdonker. Tijdens de kruisiging. God was er niet meer. Jezus riep het ook uit, waarom heeft u mij verlaten? Maar zoals we in het avondmaalsformulier altijd horen, ik denk ook hier, hij verliet Jezus opdat wij nooit meer door Hem verlaten zouden worden. En dan ontstaat de positieve kippenvel. God koelt zijn woede uiteindelijk op zichzelf. Om ons te kunnen redden. En als je dat weet, en als je daaraan vasthoudt, dan hoef je nooit, maar dan ook nooit angstig te worden voor God. Het hoef je nooit de dingen in je leven als een straf te zien. Dat kan gebeuren bij zo'n profetie. Dat je denkt, God straft mij ook. Maar als je aan vasthoudt aan Jezus. Als gebeurt dat niet. Dan ziet God jou door Jezus heen. Dat is een gaaf mens. En als je dat weer beseft. Dan gaat God toch vanzelf naar plek 1. Dan wordt hij vanzelf. Het allerbelangrijkst. Het allerbetrouwbaarst. Van je leven. Amen.